0: 093短时记忆。当我们想到记忆，通常想起的是信息和知识的广阔的储藏库。记忆的这部分通常被称作长时记忆，即便在容量上不比前者，短时记忆在记忆加工中也扮演着构建整体所不可少的角色。此外，它的小存储容量与有限的加工容量是匹配的。且在存储容量和加工容量之间不断发生的权衡，那么究竟是什么限制了短时记忆？我们又当如何测量它呢？彼得森夫妇他们的工作几乎同时进行，故其范式称为“用实验证明我们在短时记忆库中存储信息的能力极其有限，而且如果没有机会复述的话，信息很容易被全然遗忘。”他们的实验是关于短时记忆实验理论的一个转折点，并与其他具有开创性的实验、著作和研究一起，促进了认知革命的兴起。他们的实验之所以很重要，是因为在此之前，区别短时记忆和长时记忆依靠的是神经结构和心理学概念，而如今，两者的划分已可由实验数据进行。在彼得森夫妇完成的实验中，参与者听到由三个字母构成的字符串，然后得到一个三位数的数字来进行倒数，从而防止他们对字母进行复数。例如，主试可以说 “C H J 506， 然后要求参与者从506开始倒数 3， 即回答5亿零六百五十万零三千五百，直到过完一段特定的时间间隔。然后要求参与者回忆那个字符串，通过改变间隔时间，彼得森夫妇可以估计那三个字母构成的字符串不经复述的情况下，在短时记忆中保持了多久。图 5.5 展示了阻止复述的戏剧性结果：当参与者无法复述字符串时，回忆被严重侵蚀了，正如图 5.5 中所能看到的那样。所能回忆的字符串的百分比随延时增加而线性的发生衰减，直到间隔15秒之后才趋于平缓。这些结果表明，如果信息不能得到复述，它就会很快从短时记忆退去。这些发现表明，短时记忆确实存在，并且具有和长期存储信息的长时记忆非常不同的性质。数以百计的后续研究支持了彼得森夫妇的研究，同时也很好的描绘出短时记忆的许多性质。在本章中，我们将回顾短时记忆的一些独特性质特征，以及他们如何嵌入我们对记忆加工的理解和相关理论。基于彼得森夫妇等人的工作，存在两种记忆存储的支持论据，可以总结为下面三条。日常生活中不太可靠的内省报告显示，有些东西只能短时间记住，而有些则能长久保持。心理学实验显示，在记忆中检索某些信息是短时功能的特征，而对另一些信息的检索则是长时功能的特征。比如首尾的数据。心理学研究指出，短时功能可以因受到干扰而中断。而常识功能则能保持完整，这一条将在下一部分讨论。